0: 收听 i arts 语音练习部第二集，我是主持人宜真。今天一开始呢，要先感谢我们的听众哦，因为上周三我们把节目上架之后，嗯、收到了非常多的支持、嗯，非常感谢大家的鼓励，甚至是在 Apple Podcast 上帮我们评分或是留下评论，我们都非常感谢。那也希望之后大家可以继续的支持喽。今天第二集要来跟大家分享的是如何从艺术所毕业，从论文提纲、小论文投稿到学位考试的申请流程，今天一次讲给大家听。我想大家进到研究所之后，一定都会先思考。这个研究所需要达成哪些毕业门槛？因为这个可能不像大家念大学的时候，就只要修完学分，然后可能外语检定考过了就差不多了。因为每个研究所都会有不同的规范，所以他们也会有自己的毕业门槛。以艺术研究所为例子，大致上就需要有八个步骤。所以这八个关卡大家都达成之后呢，就是顺利的拿到学位了。首先，新生在入学之后一定都会拿到新生手册，可能是电子档啦，但是当然还是请大家先，嗯，可以先去了解一下，甚至在入学之前就可以先去看。这个研究所的相关的法规，可能研究生总则或者是新生手册等等，去载下来，然后去看里面有哪些规定，然后这个研究所的课程规划大致上是什么样子。在新生手册里面呢，有一个叫做研究生学习时程跟各项毕业门槛。那这里面呢，其实就已经大致上帮大家整理好你在毕业之前需要做的事情了。首先，第一个当然就是选课来修习你的课程。那你要修满毕业学分，那每个研究所可能会有不一样的学分数。关于必修、选修，也要确定里面的学分到底是怎样分配。然后还有每个研究所自己的规范，可能你要在哪一个类型的课程至少要各修一门之类的。好，所以其实这个应该算是最简单的。再来呢，就是你的外语门槛，你可以选择要考检定还是去修外语课程。第三个呢，就是你要撰写所上规定的必读跟选读各两本的读书心得报告。那这个要在你的论文提纲之前一定要完成。第四个呢，就是论文提纲的发表。那你在申请论文提纲发表之前，你也要确定你的指导教授是谁，已经签订完成了，你才可以去申请论文提纲。第五个就是译文活动的点数认证，你要去收集译文活动的点数，才有办法达到毕业门槛。像目前的在校生应该是二十点的点数，但是今年六月的时候，艺术研究所有发布最新版本的点数认证的规定哦。所以在新的学期一一零学年度入学的学生，他们要有三十点的点数认证。那相关的规定都已经刊登在所办的网页了，所以大家还是可以自己去搜寻一下。第六个呢，就是你的小论文投稿所上是规定至少要投一篇的小论文，你可以投校内的像是期刊或者是研讨会，也可以投校外的期刊跟研讨会。那你投完校外的，你要记得回到所办去做认证。第七个呢，就是你的硕士论文口试了，那相关的时程安排呢，就可以参考我们的第一集。那今天也会着重在口试的申请流程上面，大家也可以去参考网站里面的学位考试申请流程去参考看看。这个是另外一位学姐提供的资料。第八个步骤呢，就是毕业生的离校手续的查询系统了。所以口试都已经结束之后，你就可以准备办离校了。那我以比如说硕一到硕三来做举例好了。一年级的时候呢，大家可以先选课去认识老师，才有办法决定你可以往哪一个领域发展，然后要签哪一位指导教授。选课之外呢，你也要积极的参加译文活动，像是一些展演啊，或者是去发表小论文，或者是去参加研讨会。你在参加这些活动的时候，也要记得做记录，或者是保留票根等等。那这些东西才有办法成为你的点数的认证哦。同时，你也可以准备撰写小论文。建议大家在写课堂报告的时候，要记得认真写，因为你写的 OK 的话，你就有机会发展成一篇学术论文，那也是有可能会成为你的硕士论文的基底。所以，大家在写课堂报告的时候要专心，然后也要尽量的把它写好。那一年级，除此之外，也可以先把必读跟选读的书目的读书心得都可以先写好。那之后，你要论文提纲发表之前，你就不需要再花时间赶这些读书报告了。所以一年级大致上就是上课，然后参加译文活动，嗯，准备写小论文，然后把必读、选读书目都把它们看完，然后去写你的读书心得报告。再来二年级的时候，当然还是上课，然后参加译文活动，写你的小论文，然后可以准备签指导教授了。签完指导教授，你可以准备论文提纲的这个申请。那你之前写好的必读、选读书目都已经完成了，就可以准备去申请了。所以我是建议大家在二年级的时候就把译文活动的点数，还有小论文的投稿都完成了、哦。你也可以开始准备外语毕业门槛的认证。如果你没有想要考外语检定的话，你可以修学校的外语课程，像是日文啊，或者是其他的语言。那这个部分你就要去注意它的学分，总共需要多少学分，然后去安排你的课表。那或者是你要直接考外语的检定都可以，有非常多的检定可以让大家去选择。但是最重要的还是你要注意，它的成绩出来的时间必须一定要在你的毕业离校的手续之前完成，不然你是没有办法去办毕业离校手续的。而且要是你外语的检定没有通过的话，你势必还要再考一次，或者是你要你要去修外语的课程，只是你还是要注意时间上的问题。当你的论文提纲结束之后，嗯、哦，你可能已经硕三了，那你就可以开始全心全意的放在你的硕士论文口试上面了。嗯，写完你的学位论文之后，你就可以开始准备申请考试。那这个流程比较繁杂一点，需要准备蛮多的文件。在时程安排上，也可以参考我们第一集有讲到的，就是包含联络委员，然后定定日期时间，选择考试地点，都要考虑进去。嗯，在学位考试申请流程里面，第一个，你的论文一定要先写完嘛，然后到学校的网站还有所上的网站去看研究生学位的考试细则，来确认你已经达到可以口试的条件了。再来，你可以到成大图书馆的网页里面有电子资源查询系统，去搜寻 Turnitin 论文比对系统。注册你的账号，再把你的论文放到系统里面去进行论文比对，它会出现一个百分比。你要把这个网页包含百分比的部分，把它截图下来，影印出来，让你的指导教授签名之后，嗯，之后要送到所办公室的。那这个使用教学都可以参考学校图书馆的教学的手册，非常的简单。你平常在写小论文的时候、写课堂报告的时候，就可以使用这个系统去摸手、去试跑看看，才不用到你要申请考试的时候才开始学这个系统，会非常的浪费时间。当你一开始就养成这个习惯的话，你也可以在写任何的学术报告，可以去注意你使用的各项的文字或者是资料来源，你是不是有标示清楚？所以这个是蛮建议大家平常在写小论文跟写读书报告的时候，就要养成这个习惯，可以把你的东西都放到这个系统上面，让它去跑数据、哦在你看完研究生的学位考试细则，然后把论文比对系统的百分比截图下来之后，你要去登录学校的成功入口，有一个叫做“研究生学位考试网络申请作业”这个系统里面。那你先登入你的学号密码，在左边栏位会有一个叫做“学位考试申请”，点进去之后，你就可以开始填写相关的资讯了。包含最重要的是你的论文的题目，中文、英文都要哦。所以你要先想好，在这之前，你的考试委员、你的考试时间、日期还有地点，全部都要已经准备好了。所以在进入这个系统之前，你就要以我们上一集讲到的联络委员，然后定定日期、时间跟选择考试地点等等，这个时辰你都要已经安排好了。再进入这个系统去填写所有的资料，填写完之后，它会产生口试委员的名册，还有相关的一些嗯、呃、申请书的列印。这里也要提醒大家，关于口试委员的名册啊，如果是校内委员的话，通常你只要打上名字就找得到委员的资料了。但是校外的口试委员，你就要看他有没有来过成大担任口试委员过，有的话。只要输入他名字，应该就可以找到这个资料。只是你要确认他所属的机构单位跟他的职称，他有没有升等，资料是不是最新的？如果需要更新的话，也要记得去请所办或者是相关的人员去做更新哦。那如果今天这个口试委员他是第一次到成大担任口试委员的话，也要记得先建档。所以你要跟校外的委员确认一些相关的资料，包含他的身份证、地址跟联络信箱等等。好，所以在学位考试的申请系统完成之后，列印下来所有的申请的相关文件。接下来你要去印的是艺术研究所里面学生相关表单的学位考试申请提送资料表。那这个资料表呢？你把它印出来，然后填写完毕之后，你就要把在这之前所有的文件都整理好，准备要拿去所办进行口试的申请。总共有哪些文件呢？第一个就是你要给所办备查的论文，就是我们上一次说到，嗯，可以黑白列印的论文草稿。第二个呢，就是你要寄送给口试委员的论文，就是你要交装跟彩印的论文哦。第三个是历年成绩单，大家可以到学校注册组去印你的成绩单。第四个呢，就是学位口试的申请书，要有指导教授的签名，这个是在刚刚那个系统里面产生出来的文件。第五个就是口试委员的名册，也是在刚刚那个系统里面的。第六个就是你一开始，嗯，放到论文比对系统里面的百分比结果，要记得把它印下来，也要给指导教授签名。再来呢，就是刚刚讲到的艺术研究所官网里面的学位考试申请提送资料表。那在那个资料表里面呢，就会有许多的提醒，会告知大家需要准备哪些东西，还有，嗯，你在申请口试之前要做的哪些准备，所以这些都蛮重要的，大家都可以先去再来看看。那因为今年防疫的关系有、哦、所以有些是需要线上口试的。如果要线上口试的话，也需要跟所办申请这个申请书，要记得去填写。所以把这些文件所办所需要的种种文件全部都准备好之后，交交到所办，请他们开始跑行政的流程。这个也是跟上一集我们有讲到的，一定要在你口试的前十五天以前。去缴交这些相关的资料，这个是非常重要的。所以，以防万一，大家有时辰安排上的规划，或者是你不希望跟大家挤在一起的话，尽量在十五天以前，甚至更早，就把这些资料全部准备好哦。当你把这些东西都完成了之后，你就可以准备你的口试了。当你的口试都已经结束了，你就可以准备离校。这里特别提醒：如果你是在学期中要申请口试的话，你还是要先进行毕业资格审查。什么叫做毕业资格审查？通常我们在二年级之后，所办每一个学年都会有一次毕业资格审查。他会把表格印出来，然后去联络二年级以上的同学，填写你修过哪些课程，然后所办有没有承认。因为有些你可能修到外系的课程，你要先确定这个学分所办是有承认的。再来，他会确定你是否达到外语门槛了，你的提纲发表了没？还有你的译文活动的点数有没有认证过了？以及你的小论文投稿有没有完成？这些事情全部在毕业资格审查表里面都完成之后，你才可以去进行口试。那因为如果你是学期中要申请学位考试的话，你要先到学校注册组的网站再填写一次这个东西，才可以交给所办哦。什么叫做学期中呢？大家可以到学校的行事历去确认，大概在期中考之后会有一个叫做“休退学及研究生期中毕业退费”的截止日。在这之前都叫做期中哦，到最后面就是第一学期休学申请截止，这个叫做期末了。休退学及研究生期中毕业，这个都叫做期末。你在这段时间申请学位考试，你就不需要再填写毕业资格审查表了。如果你的考试是在学期中，那你就要记得去填写这个东西。考试完之后，你马上就把论文改完了，马上就要跑离校。还没有到学期末的话，你也要记得去注册组去写研究生期中毕业申请书，这样学校才有办法把你的学费的可能三分之一或者三分之二退给你。如果没有的话，就算是期末了哦。还是提醒大家，一定要先去确认行事历跟各种申请事项的期限。那在最后呢，还是要跟大家说，希望大家在考试之前呢，就可以先去把所务的规章跟表单都先去了解一下，你可能需要哪些的文件，然后也要去确认所上的课程规划是怎么样，先了解到各项毕业门槛你有没有达到了。然后每一个学年都先去安排一下，你这学期大致上要完成哪些东西。所以还是老话一句，提早做就不会错。在此呢，就是预祝大家念得开心快乐，然后顺顺利利的通过。你只要把这八项事项全部都通关以后呢，你就可以顺利的毕业了。不是很难，但是你还是要记得认真的去完成。之后再来跟大家分享小论文的校外的投稿，大家都可以试试看哦。好，那今天的分享就到这边，非常感谢大家的收听，也非常欢迎推荐给你的好朋友、好同学，请大家来订阅或者是关注我们的 Podcast。谢谢大家，我们下一集再见喽，拜拜。